0: Ich freue mich besonders heute über diese Segnung und ich habe mir überlegt, worüber will ich an dieser Segnung sprechen? Und dann habe ich in dieser Woche einen Text von Paulus gelesen, eine Aussage, bei einer Aussage von ihm bin ich hängen geblieben, über die ich heute sprechen will. Und zwar hat Paulus im Philipperbrief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat, folgende Aussage gemacht: Ich habe gelernt in jeder Lage zufrieden zu sein. Und dieser Satz, der ist mir auf äh, verschiedensten Ebenen nachgegangen. Ich meine, wer wünscht sich nicht, zufrieden zu sein? Äh, gerade auch Eltern, na, wenn ein Kind auf die Welt kommt, man wünscht das Beste für dieses Kind, äh, dass es ein glückliches Leben hat. Zufriedenheit, das wollen wir doch alle. Aber hast du gewusst, dass wir Zufriedenheit lernen können. Das ist eine Aussage, die Paulus hier macht. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und wir wollen heute miteinander anschauen, wie wir Zufriedenheit lernen können. Zweitens spricht Paulus nicht von irgendeiner Zufriedenheit. Er braucht ein griechisches Wort, einen griechischen Begriff, Autarkes, mit dem griechische Philosophen das Ideal der Zufriedenheit beschrieben haben. Zufriedenheit, die nicht von äußeren Umständen, wie beispielsweise den Lebensbedingungen oder anderen Menschen abhängig ist. Und diese Art der Zufriedenheit, die will ich auch lernen, die will ich mitnehmen. Und deswegen steigen wir gleich ein in den Text aus dem Philipperbrief, Philippa 4, Verse 10 bis 13. Das ist der Abschluss sozusagen des Philipperbriefs und Paulus schreibt hier, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Nun, Paulus und die Philippe, die hatten eine besondere Beziehung. Es war schon beinahe eine väterliche Beziehung, die Paulus zu dieser Gemeinde hatte. Die Philippa waren auch die einzigen, die Paulus in den Jahren zuvor finanziell unterstützt hatten. Sie haben ihm mehrmals Geldgaben zukommen lassen. Aber die letzte war schon länger her. Das müssen ungefähr zehn Jahre sein. In diesen zehn Jahren hat Paulus Hochs und Tiefs erlebt. Und jetzt ist er wieder im Gefängnis. Und die Philippe haben davon gehört und sie waren so besorgt, weil nicht klar war, wie es mit Paulus weitergeht. Wird er verurteilt? Wird er das überleben oder nicht? Dass sie einen ihrer Leiter nach Rom geschickt haben, um nach Paulus zu schauen. Und sie haben mit ihm eine, eine großzügige Gabe mitgebracht. Und das Erste, was mir auffällt an Paulus in diesem Text, Paulus, der im Gefängnis ist, Paulus, der nicht weiß, wie es weitergeht, komme ich noch frei oder ist das die Endstation hier, ist, dass er dankbar ist. Auf der einen Seite äußert er seine Dankbarkeit über die Gabe, die Unterstützung der Philippe, so weit, so gut. Das ist ja nicht erstaunlich. Wenn dir jemand ein größeres Geschenk macht, wirst du nicht sagen, ja, das habe ich erwartet, oder? Nein, da bist du dankbar und äußerst deinen Dank. Aber es ist nicht das Einzige. Paulus sagt hier, dass er dankbar ist, dass sie all die Jahre an ihn gedacht haben, auch wenn sie das nicht zeigen konnten. Gleichzeitig bringt er seinen Dank zum Ausdruck, dass Gott ihm die Kraft gibt, die er braucht, und im ersten Kapitel des Philipperbriefs äußert er seine Dankbarkeit sogar darüber, was im Gefängnis alles geschehen ist. Hey Leute, ihr solltet sehen, was sich für Möglichkeiten ergeben haben hier im Gefängnis. Und so fällt uns auf, dass Paulus trotz widrigster Umstände immer wieder dankbar ist. Er findet immer wieder Gründe, für die er dankbar sein kann. Er sieht nicht zuerst, was nicht gut läuft. Er sieht nicht zuerst, was die Philippe verpasst haben. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zur Zufriedenheit, das wissen wir alle. Der englische Philosoph Francis Bacon, der heißt wirklich Bacon. Ich habe mich zuerst gefragt, ist der Franzose Bacon oder so? Nee, der, der heißt Bacon. Was für ein toller Name. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt und hat es folgendermaßen ausgedrückt. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und ihr Lieben, Anna und Roman, Salome und Gianni, Natalie und Andi, wir segnen heute eure Kids. Und das ist eine riesige Freude. Das ist schon mal ein großer Grund, dankbar zu sein. Ivy Eloise... Chloe, Katharina, Paola und Ava Noel sind ein riesiges Geschenk. Und wisst ihr was? Wenn es jemanden gibt, der uns Dankbarkeit lehrt, sind es die Kinder. Habt ihr auch schon mal beobachtet, wie man sich verändert? Und wenn man Kinder hat oder Kinder sieht, plötzlich Dinge feiert, die vorher selbstverständlich waren. Schau mal, sie lächelt, aber hat mich angelächelt kürzlich. Und über jedes Lachen freut man sich riesig. Oder sie kann schon beinahe stehen. Ihr solltet sehen, wie sie sich hochziehen kann. Wir finden ganz viele Gründe, dankbar zu sein und uns äh, zu freuen. Oder wow, sie hat zum ersten Mal einen Löffel Brei gegessen. Nein! Gründe, dankbar zu sein. Oder bei uns im Haus feiern wir den kleinen Nono, der zu sprechen beginnt. Er kann Mama sagen, Papa und was er besonders schön sagt, ist Uto. Also Auto, das ist eines der ersten Worte, das er sagen kann. Freude, Kleinkinder lehren uns, dass wir uns an den kleinsten Dingen freuen können und Dankbarkeit für Sachen entwickeln, die für uns sonst selbstverständlich sind. Eine Definition der Freude aus der Yale University, die hat es mir angetan, die habe ich sicher schon zehnmal gesagt. Freude ist die Fähigkeit, Gutes als gut und Schönes als schön zu erkennen. Und genau das lehren uns die Kinder. Wir sehen kleine Dinge, die wir sonst für selbstverständlich anschauen und werden dankbar. Und so habt ihr als Eltern und auch wir Freunde rundum. Einen Ort, wo wir Dankbarkeit trainieren können mit den Kindern. Und weißt du, dieses Training der Dankbarkeit ist nicht davon abhängig, ob du selbst Kinder hast oder nicht. Ich war vorgestern am Bahnhof, da ist dein Vater so mit einem fetten Kinderwagen über den Bahnsteig gelaufen. Nebenher ein kleines Kind auf einem, wie sagt man dem, G-Bike irgendwie so. Und alle haben sich umgedreht und haben den Kleinen angelacht haben sich gefreut. Es war köstlich zu sehen. Dankbarkeit, die Fähigkeit, sich an kleinen Dingen freuen zu können, ist ein Schlüssel der Zufriedenheit. Und so, wenn du Zufriedenheit lernen willst, dann nimm dir Paulus und die Kinder zum Vorbild und schreibe dir gerade in herausfordernden Situationen auch auf, wofür du dankbar sein kannst. Schreibe dir 10 bis 20 Gründe auf, weswegen du dankbar sein kannst. Und dann geht Paulus weiter in diesem Text und sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Ich habe es gelernt, weil ich hab's es erlebt, Was für ein Kontrast zu der Art, wie wir heute in unserer Kultur Zufriedenheit suchen. Wir leben in einer Zeit, in der wir versuchen, alle Unsicherheiten zu kontrollieren. Wir hoffen uns Zufriedenheit, indem wir Risiken minimieren. Und das zeigt sich an ganz praktischen, banalen Dingen. Die meisten von uns kriegen den Lohn Ende Monat aufs Konto. Wir sind nicht mehr von guten Ernten abhängig, wie unsere Vorfahren. Wir kaufen das Gemüse im Supermarkt. Auch da sind wir nicht von Wind und Wetter abhängig oder spüren es kaum. Wenn wir keine Kinder wollen, dann verhüten wir. Und wenn wir dann Kinder wollen, setzen wir die Verhütung ab und hoffen, dass wir so, sofort schwanger werden. Und wenn das nicht klappt, haben wir auch weitere Möglichkeiten. Und es ist erstaunlich, was die Medizin heute alles äh, bewirken kann. Welche gesundheitlichen Probleme ähm, durch den Einsatz von Medikamenten oder durch Operationen geheilt werden können. Ich denke, als mein Vater sein Aneurysma operieren musste, sie äh, das Herz irgendwie ausgeschaltet haben, das Blut sonst wo durchging, sie das Herz rausgenommen haben. Das ist ja unglaublich, was man heute alles tun kann. Dazu können wir uns gegen alle möglichen Risiken versichern. Und so leben wir in einer Gesellschaft, die möglichst alle Risiken des Lebens kontrollieren will. Und wir erhoffen uns äh, diese Zufriedenheit, indem uns nichts Schlimmes geschieht. Obwohl Zukunftsforscher sagen, dass wir in der sichersten Zeit, die es je gegeben hat, leben, streben wir immer noch mehr nach Sicherheit. Aber wenn etwas geschieht, das nicht mehr kontrollierbar ist, dann wirft es uns schnell aus der Bahn. Ich denke an die Pandemie der letzten zwei Jahre. Ich denke daran, wenn jemand erkrankt, der uns nahe steht, wenn eine Beziehung zerbricht oder wenn wir einfach nicht schwanger werden, und wir haben nicht gelernt, mit Herausforderungen umzugehen und deswegen erschüttert uns dann so in den Grundfesten. Wie kann das sein? Weswegen geschieht das mir? Wie kann Gott das zulassen? Aber Paulus spricht hier von einer anderen Qualität von Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit in Unsicherheiten, eine Zufriedenheit in schwierigen Umständen. Paulus hat gelernt, Situationen, die sich seinem Leben gestellt haben, Hunger, wenn er geschlagen worden ist, wenn er verhaftet worden ist, Dinge, die er nicht verändern, die er nicht beeinflussen kann, zu akzeptieren und Zufriedenheit in dieser Situation zu finden. Und so hartet er beispielsweise nicht, dass die Philipper sich zehn Jahre nicht um ihn gekümmert haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir, auch da anders reagiert hätten. Super, kümmert ihr euch jetzt? Wo wart ihr vor fünf Jahren? Da ging es mir richtig beschissen. Ihr habt Schwein, hilft mir die Hilfe überhaupt noch? Damals hätte, hätte ich es gebraucht. Nee, überhaupt nicht. Vielmehr akzeptiert er es und sagt, ihr hattet keine Gelegenheit. Ich weiß, dass ihr die ganze Zeit an mich gedacht habt, aber ihr hattet keine Gelegenheit, mir zu helfen. Ihr konntet es nicht. Und weißt du, wenn wir... Diese Zufriedenheit erlernen wollen, die unabhängig ist von Umständen, bedeutet es, dass wir aufhören, gegen Dinge zu kämpfen, die wir nicht beeinflussen können. Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Und auch dabei helfen euch die Kinder. Ava, Chloe und Ivy. Es bringt nichts, sich über schlechte Nächte zu ärgern. Es kommen wieder bessere. Es gibt immer wieder Momente, wo ich an die ansehe, dass er nicht gut geschlafen hat. Das ist halt einfach so, das kann man nicht in dem Sinne beeinflussen. Oder vielleicht ist jemand von euch eine Person, die immer pünktlich kommt. Und jetzt ist es leider mehrmals der Fall, dass genau wenn du losgehen willst, die Kleine die Winden füllt. Und jetzt kommst du zu spät und das ärgert dich. Hey, akzeptiere es, anstatt dich selbst zu zerfleischen. Aber auch wir anderen leben Situationen, die wir nicht verändern können, annehmen, nicht dagegen ankämpfen. Mir ist beispielsweise Ines ein großes Vorbild. Ines ist jeweils im Gottesdienst, sie ist im Rollstuhl und sie würde es lieben zu tanzen. Aber weil sie im Rollstuhl ist, kann sie nicht frei tanzen. Also was hat sie gemacht? Sie hat begonnen mit dem Rollstuhl zu tanzen. Und so sagt Paulus, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Und auch hier habe ich eine praktische Frage an dich. Gibt es Lebenssituationen, mit denen du haderst? Wenn ja, kannst du sie ändern? Kannst du sie beeinflussen? Wenn nicht, dann akzeptiere sie, wie sie sind. Umarme sie, anstatt dagegen anzukämpfen. Die letzten zwei Jahre haben mit dem Umbau und mit Corona, mit allem, was das mit sich gebracht hat, viel Kraft gekostet. Es war, Gemeinde zu leiten war nicht immer einfach. Und gerade die Distanz, die man zueinander hat, wenn man sich nicht sieht, die war für mich sehr schwierig. Und ich habe manchmal mit Gott gehadert, ich habe mich bei ihm beklagt und ich kann mich an den Moment erinnern, der, der letztes Jahr kam, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr, mich nicht mehr als Opfer zu sehen, mich nicht mehr selbst zu bemitleiden. Und jedes Mal, wenn ich beginnen wollte, mit ihm zu hadern, <lacht> habe ich mein Gebet angepasst und gebetet. Jesus, ich brauche in dieser Situation deinen Geist, ich brauche deine Gegenwart. Dinge, die du nicht verändern kannst, nimm sie an. Und das führt mich zum letzten Anstoß, den Paulus uns hier in diesem Text gibt. Weil er die Umstände so annimmt, wie sie sind und sie nicht schön redet, kann er sich für die Kraft und den Frieden öffnen, den Gott ihm in dieser Situation geben will. Im Vers 6 schreibt er den Philippern, Macht euch um nichts Sorgen, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und Paulus schreibt ihnen das aus eigener Erfahrung. Was hat er gemacht, als er Hunger hatte? Er hat gedankt und gebetet. Was hat er gemacht, wenn er im Gefängnis eingesperrt war, geschlagen wurde? Er hat mit Gott gesprochen und ihn gelobt. Und durch diesen Austausch mit Gott, der in der Not, in diesen Situationen bei ihm war, hat er erlebt, wie der Frieden und die Kraft Gottes ihn erfüllt hat. Mir gefällt die deutsche Sprache. Denn im Wort Zufriedenheit ist dieser Frieden drin. Ich bin im Frieden, wenn ich viel habe, ich bin aber auch im Frieden, wenn ich wenig habe. Ich bin im Frieden, wenn ich frei bin. Ich bin aber auch im Frieden, wenn ich gefangen bin. Zufriedenheit finden wir, wenn wir mit jeder Lebenssituation im Frieden sein können. Und genau diesen Frieden und diese Kraft will Gott uns schenken. Und so lernen wir aus diesem kurzen Text von Paulus, dieser kurzen Ermutigung an die Philippe, wie wir Zufriedenheit lernen können. Erstens, indem wir uns in Dankbarkeit trainieren. Praktisch heißt das, wenn du in schwierige Situationen kommst, überleg dir, hey, wofür kann ich dankbar sein? Auch wenn ich mich in der Hetze des Alltags fühle, für welche Dinge kann ich danken? Zweitens lernen wir Zufriedenheit indem wir lernen, die Lebenssituationen, die wir nicht beeinflussen können, so zu akzeptieren, wie wir sind und nicht dagegen ankämpfen. Und drittens, indem wir uns in diesen Situationen an Gott wenden und um seinen Frieden und seine Kraft bitten. Denn er ist in diesen Situationen bei uns. Und so wollen wir euch jetzt segnen. Also besser gesagt, euch Eltern natürlich, Salome und Gianni, Anna und Roman, Nathalie und Andi und natürlich auch eure Töchter, Ivy, Eloise, Chloe, Katharina, Paula und Ava Noel. Aber bevor wir das tun, möchte ich das füreinander segnen. Vielleicht ist dir das etwas fremd, dann darfst du gut einfach zuschauen. Ich bitte dich für diesen Teil, wo wir einander segnen, einfach alle aufzustehen. Und wir werden es dann so machen, dass du die Person links und rechts neben dir segnest. Mit diesen drei Dingen. Segne sie mit Zufriedenheit, dass sie diesen Frieden finden in jeder Situation. Bete für sie, dass sie vor Dankbarkeit nur so sprudeln. Egal, welche Lebenssituation sich ihnen stellt. Bete, dass sie unangenehme, herausfordernde Situationen annehmen können und sie nicht bekämpfen müssen. Und bete, dass Gott ihnen Frieden schenkt in jeder Situation. Und wenn du jetzt zu Hause im Livestream dabei bist und niemand bei dir ist, dann lege deine Hand aufs Herz und bete einfach für dich selbst. Eben wenn das für dich fremd ist, Du das nicht möchtest, darfst du gerne zuschauen und sonst bete einfach für die Person links und rechts neben dir das beste Gebet, das dir einfällt. Und ich werde das dann schließen. Okidok, Zufriedenheit will jeder, gehe ich davon aus, deswegen schaden kann es wohl nicht. Amen.